0: A jdeme na ten vodopád?
1: Jdeme na vodopád, já úplně jako jsem dovozní s tím vodopádem. To
0: vidím. No a poslední zastávkou je potom teda ten vodopád. No,
1: Zdravím vás přátelé, jmenuji se Václav Krkner a vy posloucháte podcast o cestování. Do podcastového studia opět zavítala mm. má kamarádka Jana Petrmanová, majitelka cestovní kanceláře Janabali.cz. Ahoj Jani. Ahoj Vašku. Já jsem si tě znovu pozval, protože minulým podcastu jsme si povídali o tom, že vlastně Bali je turisticky trošku přeplněný. A ty si zmínila, že své turisty vozíš do lokalit, které nejsou úplně tak přeexponovaný turisty. Co na tom je pravdy a jak to vlastně funguje?
0: Uh, pravda to je, nebo já se o to maximálně snažím. A pravda je, že prostě Bali je takový jako turisticky jedno z nevyhlášenějších míst na světě. Má to samozřejmě své důvody, protože Bali prostě je krásný. A místa, který tam potom naštívíte, tak může to být takový trošku jako babank. Můžete prostě se na místo, který bude absolutně krásný a úžasný, anebo taky ne. A co si myslím, že tomu asi nejvíc uškodilo, je prostě uh, sociální síť Instagram, která opravdu jako pozměnila pohled lidí na tenhle ostrov. Uh, což mojí práce dělá prostě trošku jako těžší, uh, protože samozřejmě místa, který jde profláknou Instagrameři uh, nebo YouTubeři, tak těžko se mi tam potom bere klienty, protože tam všichni jezdí jenom vyfotit. <laughs> a, a já se snažím takovým místo prostě vyvor, vyvarovat při cestách mých klientů. A nutno říct, ale že některé ty turistické místa jsou prostě hezký z nějakého důvodu, protože prostě jsou krásní a občas nemůžu jako doporučit tam vůbec nic, ale snažím se potom pro klienty to naplánovat třeba v době, kdy tam ty turisti ještě nejsou. To znamená třeba brzo ráno nebo potom večer třeba na západ slunce. Myslím, že třeba jedna jako praktická ukázka toho prostě může být slavná vyhlídka Killing King na ostrově Nusa Penida, což je taková vlastně vyhlídka, kdy koukáte na ostrov do tvaru Tyrona Sovra Rexe a tam se prostě jezdí přes den vyfotit, jakoby řekla stovky, nele tisícovky prostě lidí. Ale nechci. moji kliniči, no to nechce vlastně vůbec nikdo, protože vdělat sám fotku bez, bez lidí je prakticky nemožný. Nicméně, když tam přijdete potom k večeru, což je takový jako tajný tip tady pro vás teďkom posluchače tohle podcastu na západ slunce, tak nejen, že tam bude úplný minimum lidí, ale hlavně budete koukat na tu vyhlídku, což je na západní straně a před váma se prostě vlastně za ostrovem Bali vybarví krásně prostě nebe a, a ten výhled bude o to krásnější. Takže tohle to je pro mě cesta, jak vlastně bojovat trošku s tím přehlcením toho ostrova, jít na to prostě jinak.
1: Já jsem se díval na tvoje webové stránky a našel jsem tam nějakých osm zájezdů mm-hmm. na Bali. A když uh, jsem nikdy na Bali nebyl, který z těch osmi zájezdů si mám vybrat?
0: Tak pro tebe je vášku jako pro začátečníka, teda z Bali. <laughs> tak bych vybrala určitě zájezd z na pohodu. Protože prostě Bali na pohodu je pohodový a, a jestli se teď o něm budeme chvilku povídat, tak já bych to i vyzvala naše posluchače nebo tvé posluchače respektive k tomu, aby si udělali tu pohodu. Natáhli se, udělali si nějaký dobrý pití a, a zaposlouchali se jenom do toho vyprávění.
1: Bali na pohodu. Na kolik dní se na tento zájezd jezdí?
0: No, zájezd je vymyšlený vlastně na pobyt na deset nocí. Já se možná trošku lešil v tom, že já své zájezdy nabízím na dny, ale na noce, protože to je ten reálný čas, který tam potom strávíte. <laughs> Takže na 10 nocí vlastně je to vymyšleno opět v tom základu, co vidíte i na mých webových stránkách. Nicméně, a tím, že vlastně, já si myslím, že většina lidí vlastně neví, na kolik dní přesně na to bali původně pojede, dokud si nekoupí letenku. A pokud vás lépe vychází letenka, samozřejmě na 11 nocí nebo 12, 13, já nevím, kolik, tak koupíte tu a ten zájezd tomu uspůsobíte. Takže bali na pohodu se velice jednoduše upravuje na to, abyste tam trávili třeba až 14 nocí.
1: Ale ten program je na 10, na 10 nocí.
0: je to tak a pak už to jenom záleží na naší jako vzájemný domluvě. Buď to jenom přidáme dny navíc, to znamená, že jednotliví ty lokality, které navštívíte, kterých je konkrétně tři dohromady, tak si tam můžete větší pohodu tím, že tam máte ten den ještě volna navíc. A nebo pokud chcete ten, ty dny volna vyplnit ještě nějakým programem, tak je prostě do toho zájezdu jenom přidáme.
1: Tak. Pojďme na ty lokality, co <laughs> <Tak>. všechno zažil.
0: <laughs> tak já myslím, že ta cesta mi přijde jako nejlepší poznání, vlastně tak bych řekla, tak trošku od každé té části toho Bali. A první lokalitu, kterou naštíme společně s tímto zájstem, tak je Jižní Bali. A na Jižním Bali teda vlastně si přijdou především odpočnout po tom náročném letu. Protože let na Bali prostě trvá přece jenom pár hodin, nejste tam úplně za dvě hodiny. A, a myslím říct, že i časový posun je dobrý se prostě zpracovat jako s koktejlem nebo s kokosem, prostě jde na pláži. Takže se vydáme na jižní Bali, a konkrétně na pláž Nusa Dua, kde máme krásný hotel domluvený, a tady má svůj vlastní pláž. A tam budete hezky zpracovat časový posun. <laughs> a kromě toho samozřejmě podete na nějaké výlety. Čeká vás vlastně návštěva Hluvatu a tam je vlastně i um, takové místo speciální, kde se odehrává uh, tradiční hinduistický tanec uh, Kečak a vy vlastně navštívíte i představení tohodle tance. A potom vlastně se vrátíte takový zpátky na ten hotel, kde se ještě užijete moře a odpočinek tam a po třech úžasných nocích nebo čtyřech, podle toho, jak vám to vyjde přesně na ty dny, se zabalíte sakipaky a vydáte se na sousední ostrov Nusa Penida. Na ty,
1: ten chrám tak leží mm-hmm. netka u hotelu nebo nějak tam jezdím nějakým transferem nebo jak se dostávám do těch, na ty výlety?
0: Na ty výlety máte domluvený řidiče a řidič, který vlastně vás vyzvedne, konkrétně vlastně to bude ve většině případů, to bude taková jako pravá ruka, komank, se kterým já vlastně veškeré ty výlety a ve spolupráce s ním a s jeho ženou úžasnou. Tak vás vyzvedne kománk s svým autem klimatizovaným, odveze vás tam, koupí vám mísky o všechno se postará a jenom vám řekne, kdy, kdy máte bejt, abyste prostě neprošvili to představení.
1: A mluví česky, anglicky?
0: Komanko mluví teda především anglicky. Nicméně tím, že my spolu spolupracujeme jako pár let a vlastně je docela dozvyklý na českou klientelu, tak už pár slov česky se naučil a určitě má i pár triček s českými nápisy, takže věřím, že kdo na to bali a Komanga potkáte, tak pochopíte, až přijedete.
1: Bydlím hotelu, mám tam nějak zařízenou stravu nebo chodím ven.
0: Tak vlastně všechno to ubytování je včetně snídaně a jak vlastně jsem i zmiňoval vlastně v předchozím tam podcastu, samozřejmě můžeme zařídit i případně jako polopence, plný pence, i když ne všechny hotely to vždycky nabízí, protože to prostě na bali není zvykem. Tam je skvělé prostě jídlo v lokalitách vlastně přímo okolo hotelu a, a je lepší využívat vlastně to, na co máte zrovna chuť a nebýt svázaný prostě nabídkou, kterou má pro vás jenom hotel.
1: Po třech nocích. Pokračuj dál. Mm-hmm. Kam to bude?
0: <laughs> tak když to vezem opravdu jako krok po kroku, tak vás zase vyzvedne kománk ve vašem hotelu, naloží vám věci do kufru. A jedna věc, kterou si myslím, že je docela dobrý zmínit, je, že tím, že té lodí na ostrovku se dál odbali, tak než vždycky sebou budete chtít prostě se tahat ty kufry, se kterýma jste přiletěli. Takže samozřejmě jako nás jako možnost využít, to je, že se prostě zabalíte do baťůšku nebo do nějakého menšího zavazadla a na ten ostrov prostě oporáte jenom s tím. Komák vám zatím uschová kufry u sebe a zase, a zase až vás bude vyzvedávat přístavu, tak předestím s těma kuframa a vy se o to nemusíte starat a když do toho přístavu teda přijedete s ním, tak už máte rovnou koupený lístky na loď, on je s váma jenom vyzvedne a předávám je a počká rokujte, neodjedete lodí na sousední ostrov.
1: A na tom ostrově trávím jako jeden den, nebo že mám užek zapalenej, <laughs> nebo jsem tam pár nocí?
0: A tam, že je to na tři noci a to je takový, jak řekl, jako nejhodnější dálka pobytu, co tam stráví. A ta cesta vlastně tou lodí trvá 40 minut a rovnou vystoupíte a už jste vlastně na ostrově. A, a tři noci z toho důvodu, že tam je vlastně jako mnoho věcí a mnoho jako lokalit, které je dobrý navštívit, A zároveň se tam trošičku jako odpočnu, ať to nemáte každý den prostě jaký velký výlet. A, takže vlastně na té penedě trávíte celkem teda necelý 4 dny. A, s tím, že vlastně jeden z těch dnů pojedete na výlet po celém ostrově a tam vlastně ten výlet vlastně začíná tím, že naštívíte chrám, který je v jeskyni, což bych řekla, že taková, že to není světová darita, protože bude víc takového chrámu, ale rozhodně to jenom tak jako nikde není k vidění. A, a tento chrám je vlastně jako, jako hezký se jako prohlídnout, celý ho jako projít. Potkáte tam několik vlastně jako kněží, který se tam přímo budou modlit, což se myslím říct, že je, jako je za mě ohromnej zážitek je vlastně vidět, když to řeknu v akci. <laughs> a, a hlavně taky ještě na konci toho chrámu a když poprosíte místní kněží, tak oni vám potom vás provedou takovou jako tradiční hinduistickou ceremonii a vy si tam potom můžete odezdat své tužby a dostanete takový jako hezký náramek na ruku, upletený přímo těch knižích, aby se toto přání splnilo. A vychledy vlastně naplní svůj osu, tak náramek spadne z ruky a je splněno. Kouzlo je to, je to prostě je přesně, je to jako kouzlo hinduismu. A pak vlastně pokračujete z toho chrámu na další vyhlídky, což je vlastně to nejtypičtější, co vlastně na Nusapeny děje. A nedadarmo se jí říká nespoutaná Nusapeny dá, protože vlastně celý ostrov je tak jako obehnaný těmi útesy a těma vyhlídkama. A, a ty vyhlídky jsou takové, že já bych to asi nejpopsala, <laughs> takže a na to nepotřebujete žádný filtr tam prostě ocán je trikisovej, takže na prostě... Fotíláku, filtr. Ah, no, filtr na kávu, filtr. na fotíku. Taky bych co myslíš, Vašku. <laughs> Ale ne, jako myslím těm teda filtr na, na foťáku, na mobilech, prostě na Instagramu, protože tak, jak to tam vyfotíte, tak to prostě plácete na ty sociální sítě, nebo to tak, nebo to svým známým, nepotřebuje to jedinou úpravu, protože trkysová tam je prostě význačná, zelená je prostě zelenou, a, a většinou jako tam je jako moc hezké počasí, takže prostě ještě to sluníčko do toho to jako umocní. Jaký je velký ten ostrov? On tím, že vlastně je takhle udělaný jako přes ty jako útesy a, a jako vyvýšený, tak se dá podle mě projet se jako, řekla, z jedné strany na druhou třeba za hodinku, hodinku půl, pro to, je či proto, ale je to, jako, ano, je to poměrně jako malý ostrov. Vlastně na tomto výletu projedete zhruba jako půlku toho ostrova tímto okruhem a ten tak akorát prostě vyjde na ten celý den, abyste nikde jako nespěchali. A vlastně kromě těchto těch vyrídek vás ještě čeká návštěva pláže, protože vlastně fajn se jako odpočinou a mě přišlo jako rozuměl, že se odpočali uprostřed dne přímo na té pláži, u toho se super najedli a když budete odpočatý, tak zase pokračovali dál.
1: Dobrá, já jsem se chtěl zeptat, jestli tam jsou pláže. Jsi říkala, je to obehnaný útesama, tak jsem mm-hmm. si představil jako moře, tyrkisový, na fotku dobrý, mm-hmm. ale koupačka žádná. Takže jsou tam normálně pláže, kde člověk mm-hmm. si může zrelaxovat.
0: Jsou tam pláže, není moc, které jsou nějak jako dobře přístupný a, a nebo tam musím říct, že co asi důležité říct, že okolnost penedy jsou poměrně silné proudy a ne vždycky, teda jako je to bezpečné se koupat úplně všude. Nicméně já jako doporučuji vlastně právě tuto pláž, která je uprostřed vlastně tohoto výletu a tím, že se bavíme pořád o těch útosech, jak se zmiňoval, tak na tuto pláž se dostanete po schodech. Stejně jako na většinu těch výhřídek, který navštívíte, prostě není to úplně zadarmo, ale stojí to za to. A naprosto tím odbouráte jakékoliv čínské turisty, protože ty po schody chodit rozhodně nebudou.
1: Jsem na Ostrově, mm-hmm. jsem v Indonézii, co nějaký šnorchlování? Mm-hmm. Je tam možnost vlastně třeba tady právě na Ostrově si zašnorchlovat nebo zapotápit.
0: Mm-hmm. No, Peneda je známá, protože se tam vyskytují to vlastně dvě takové, by řekla, jako dva druhy velkých ryb. A první je vlastně manta obrovská, což vlastně pro posluchače... To morský tedy... morský
1: netopír.
0: No ano, když roztáhne křídla. <laughs> A je to vlastně, já, já bych říkal, možná spíš jako mořský netopír, uh, netopír, teď jsem mě opět do toho zamotal, uh, mořský motýl. <laughs> A to prostě stoubr že on prostě ta vlastně ryba má jako obrovský rozměr, tak jako hezky, mává má má těma svýma jako křídlama a je, já jako plynulý, pohyby pod tou vodou a jsou krásně zvědaví. To znamená, já chápu, že vás ta velikost, pro jejich rozpětí vlastně těch křídeli až třeba 3-4, někdy 6 metrů. Takže to jako když se k vám přibližuje, tak teda tak jako letadlo. No. <laughs> Ale nebojte se, oni jsou jenom strašně zvědaví a prostě se na vás tím podívej, se k vám nepřiblíží zase nějak razantně.
1: Jo, nejsou zrdaví až moc.
0: To ne, oni ani nemají vás jako čím kousnout, takže se nemusíte vůbec bát. A, takže vlastně určitě naši narklování právě s mantama obrovskými a plus vlastně okolo ostrova je několik míst, kde jsou úžasní koráloví útesy. Takže to všechno vás čeká hned druhý den. A vy první den jdete na ten výlet, který jsem teď popsala. další den jdete na šnorochlovací.
1: Ještě mi zbývají čtyři noci. Co mě čeká?
0: No, vrátíme se zpátky na bali už nepojdeme dál na další ostrovy, já si myslím, že na ostrovech máme očkrtnuto. A předete vlastně lodí zpátky na Bali. A tam vás zase komank vyzvedne, když potom je štěstí s vašima kuframa. <laughs> ne, to si dělám srandu, samozřejmě jako vždycky s kuframa, ale tak je to vždycky, takový, pek, který kterých se můžu odpustit. <laughs> Nicméně vás zase vyzvedne kománk i s vašima zavazadlama a předete vlastně asi hodinku jízdy do středu Bali. Což za mě takový takovej jako highlight celý tý dovolený a že se teda nemůžu odpustit ale ten jako název angličtní, ale co jako, to pro mě jako velice výjimečné místo. A z toho důvodu, že vlastně v tom sředu Bali se fakt jako koncentruje celkově ta kultura toho hinduismu a, a krásy prostě džungle a navštívíte ta tam opravdu jako místa, které si myslím, že bych řekla, že jsou jenom na tom Bali nebo jsem ještě nikde jinde na světě jako neviděla. maximálně bych to možná mohla přirovnat třeba k Havaji, která vlastně jako takový podobný místa k navštívení. A, a prostě tam potom proces opravdu jako zážitky jiného kalibru. A hnedka vlastně jako první, který vlastně jako na výlet, tak je výlet vlastně po tom středním bali. A, a tam vás vlastně probudím o něco dřív, než budete možná zvyklí na výlety vyrážet. No paráda. A, pardon?
1: No, paráda, no.
0: <laughs> a, no Takže tam, jako vlastně, abyste vyráželi třeba nejpozději, je spolu osmí ráno, což zase není tak tragický. Jo, tak to je. A to z toho důvodu, že vlastně první zastávkou, kam se podáte podívat, je do opičího pralesa. Respektive na místo do starého chrámu, který vlastně obývá dvě opičí rodiny. A vlastně tento park se otevírá v 8 hodin ráno a já se snažíme, jsme tam opravdu na to otevíračku s klienty, protože to se ty opece tak akorát jako probouzejí. A oni tam mají několik takových jako pítek a, nebo jako malých takových fontánek a hlavně malé opičky, opravdu jako mladý vlastně vždycky z té rodiny se tam prostě ráno tak jako a koupají a je to prostě opravdu jako radost pohledět a člověk jsou to hodně na sně.
1: A kolik jako... Jako opic tam je, protože asi rodinka, opičtí rodinka, znamená máma, táta, dvě děcka.
0: No, tak tato opičí rodinka má tak jako na sto opic a více. A ty
1: běhají normálně volněmi s lidma. Ano, ano. A jsou drzí?
0: Můžou být, ale právě to si myslím, že trošku odlišuje právě tenhle ten park, že tady zase ještě tak moc drzí nejsou. A já třeba možná i vlastně k otázce, kterou jsme mě tady úplně na začátku vlastně toho podcastu o turistickém Bali, tak jsou třeba turistické místa, které bych nedoporučila a jedno z nich, které opravdu bych klientům jako nedoporučila, je právě Opečí park přímo v Ubudu, což je no z jako těch největších měst ve středu Bali. A tam prostě opravdu to je opět jsou jako drze, takže vám to nemusí být nutně příjemný. Než to tady, tady pořád jako jsou takovým jako příjemným duchu a myslím si, že to se s opičkama spíš jako užijete, ale samozřejmě pořád budete mít prostě hezkou fotku, kde vás na vás vyleze, protože oni taky jsou to opět se zvědaví, tak prostě po vás polezou, budou vás jako a vybírat něco z vlasů <laughs> tak. Ale, ale je to taková prostě spíš sranda.
1: V minulým podcastu si mluvila, že vlastně ten střed, že je džungle, že tam jsou vodopády mm-hmm. a teďka vlastně jsme v centru uh, baly, tak mm-hmm budu moct naštivit nějaký vodopády, protože to mě poměrně mm-hmm. láká.
0: Naštivíš Vašku a bude to poslední zastávka našeho výletu. Ještě nás čekají vlastně dvě zastávky před tím, než se k tomu vodopádu dostaneme, ale neboj, dočkáš se, bude vodopád a tak. bude krásný. <laughs> a ještě před tím nás vlastně teda čeká, že se přesunete potom do chrámu a je to jeden z vlastně devíti chrámů, který funguje jako ochrany. na Bali a uh, tam vlastně si opravdu budete moct jako projít chrám, Vy řekla téměř jako úplně bez turistů. Je to místo, o kterém prostě to tím se lidi moc dozvěděla, já jsem za to extrémně vděčná a je to právě místo, kde vás vlastně Komang se svou ženou oblečují do toho tradičního balijského hindustického oblečení a vejde s váma vlastně do toho chrámu a tam vlastně požádá místní manku, to znamená to nejvyššího z těch kněží v tom chrámu. Zdali můžete vstoupit vlastně do části, která je určená jenom pro věřící. A pokud si manku souhlasí, což teda zatím vždycky souhlasil, tak, tak vlastně můžete vstoupit a mank vás provede ceremonii vlastně podávání těch obětinek. A myslím si, že tohle je třeba jako zážitek, kdy se dozvíte za příhodně o té kultuře, o tom náboženství, ale už jenom to, že to provádíte sami a jenom na to nekoukáte, tak prostě se vám to zarije pod kůži. To je úžasný. Jo, já musím říct, že na tohle opravdu se asi nedá zapomenout. Já sama jsem se tím poprvé prošla, tak neříkám, že to změnilo celý můj život. To samozřejmě zase mi je trošku jako nadnesený, ale rozhodně to je zážitek, na který do dneška ráda vzpomínám. No, a jdeme na tu předposlední, než na ty vodopády. <laughs> a je čas obědvat, myslím, že je super. Vždycky ty obědy nebo ty zastávky prostě vyžijí k něčemu krásnému. A takže vlastně si dáte oběd uprostřed rýžových polí. A, a to vlastně na rýžových terasách, které spadají pod UNESCO. A jsou to vlastně největší rýžové terasy, které vůbec jako na Bali se najdou. Můžete si tam dát u procházku, což doporučuji potom obodě právě, kdo se tam najíst a pak si udělat vlastně okruh na půl hodiny, na hodinku nebo na dvě, to už záleží na vás, prostě jenom se zvolíte barvičku a budete postupovat. Každá barva označuje tu dílku trasy a každá Aha. trasa má svý barvu. Takže, takže
1: vlastně značí turistická nějaká trasa.
0: Je to podobný jako u nás. <laughs> A jdeme na ten vodopád?
1: Jdeme na vodopád, já úplně jako jsem dovolil s tím vodopádem. Já to
0: vidím. No a poslední zastávkou je potom teda ten vodopád. No, komu. Tak jsme v džungli, tak samozřejmě k vodopádu to nemáte, že tam jako přijdete, otevřete dveře a jste tam. Ale musíte si projít právě procházkou džunglí, což určitě ty oceníš a jedná se o vlastně nějakou 15-20 minutovou procházku vlastně přímo z parkoviště až k tomu vodopádu a tento vodopád musím říct, že je jako speciální prostě v tom, že já jako velice často tam zažívám, že tam jsme sami a to zase pro mě prostě zážitek které je jako k nezaplacení. A vodopád není zase tak silný, aby se pod tím nedalo vykoupat, takže pokud vysovení nepršel nějaký kýble vody předtím, tak rozhodně jako tam vleste, vykoupejte se, jsou tam i převlíkárny na místě. Takže, takže plavky si, sebou? Plavky sebou, to všechno se dozví, když se mnou pojedete. <laughs> a, a vlastně můžete se tam v klidu jako zaplavat, nebo prostě se tam jenom vychutnat ten výhled na to, udělat se tam moc fotku, protože všichni chceme mít hezkou památku na dovolenou. Tak tady si myslím, že to vysovení stojí za to si tu fotku udělat. <laughs>
1: Jako zvládnou během jednoho dne chrám, potom opičí famílii, lyžový <laughs> pole a vodopád, to je poměrně jako dost náročný, ale mám je ještě no. před sebou tři dny, tak co mi čeká dál?
0: No, třeba <laughs> říct, že člověk už ti nic jiného nečeká, ale tak to vůbec není. A ten den byl samozřejmě jako velice náročný s tím výletem, a tak si myslím, že je na čase taky trošku zvolnit, protože mě jsme odpočinuli na začátku zájezdu a od té doby už to vlastně je docela nabitý program. A vlastně můžeme říct, že třeba střed obodu je krásné místo, kam si vyrazit do místního spa, <laughs> A protože i vlastně jako Indonéze, co kde, Bali, je známý balijskýma masážima, což tam vlastně je opravdu jako nabídka skvělých masáží za pár korun v porovnání s Českou republikou. A já můžu třeba doporučit vlastně takové spa centrum, který je uprostřed rýžových vlastně teraz nad úbudem, nad městem, kde budete bydlet pravděpodobně, a, a tam vlastně se bukneme půl treatment pro vás, nebo jenom se můžete jít sami, můžete jít prostě v páru a je to opět jako skvělé místo, jak se jako zrelaxovat. Dostanete vlastně jako masáž kolovou hodinovou, pak celé vaše tělo bude vydrbané takovým jako skrabem, aby se zbavilo všech takový, jako, jak říká, starší kůže a pak se na závěr dáte krásnou koupel. A tam může být buď to třeba s okvětníma lístkama, což opravdu, koha jako my ženy jako oceníme, protože to je skvělý zážitek. Nebo s nějakýma lečvejma olejem A vylezete vlastně po půl dní, jak nový. <laughs> no a vlastně potom, co si užijete takhle jako půl den ve spáčku, tak samozřejmě ještě máte jako další dva dny podstatě na to, abyste proskumovali okolí Ubudu. A v úbudu je mnoho krásných chrámů a i spoustu jako dalších různých procházek a míst, jsou dobrý navštívit. Na ty ode mě dostanete vlastně typy a tím, že nejsou příliš zdálené z toho tak už je třeba zvládnete po vlastní ose. Samozřejmě ode mě dostanete případně typy na řidiče nebo můžu to i klidně zařídit pro vás ještě nějaký další výlet, a, ale tím, že to všechno je jako po ruce, tak věřím, že to proběhnete úplně v pohodě sami. A kromě toho taky, a to teda se netýká jenom nutně oblasti středního baly, ale vlastně všech, který navštívíte, tak ode mě vždycky dostanete typy na restaurace, který navštívit. A já vřele doporučuji navštěvovat pravidelně a dávat si tam jako dobré jídlo. No a vlastně nenadarmo, teda jako na závěr, vlastně dávám právě ten střed toho ubudu, a, nebo střed baly, respektive u té vesničky ubud. A to nejen kvůli těm přírodním krásám, které tam jsou po okolí, ale taky proto, že se tam výborně nakupují suvenýry. A, a to vlastně nejen ty, které jsou třeba jako na tržišti, který prostě můžete dovíst tam odnačit větky do Čech, ale pokud hledáte nějaké jako unikátní suvenýry, prostě ty půhodybní nástroje nebo jako přírodní kosmetiku či něco takového, tak tady je místo, kde vlastně máte asi jako nejširší nabídku a dobře nakoupíte před cestou domů.
1: Janí, mě se na tom tvým programu líbí to, že to není klasický jako program, kdy... Dobrý den, jsme tady po snídení, vyrážíme někam na výlet mm. a je to takový, jako, že by to mělo být, někdo by to očekával, takový jako, až moc organizovaný, mm. ale je to vlastně ten styl toho self-driveu, kdy já si jedu jako individuální turista, ale mám za sebou ten support mm. i cestovní kanceláře, protože když jsme se vlastně i domluvili na tom podcastu, tak ty si stále odpovídala nějakým klientům uh, a řešila vlastně nějaké věci, takže i vlastně ten support tam je mm-hmm. a ten klient, který jede na Bali, nemusí mít úplně jako cestovatelské zkušenosti, tak vlastně má jistotu právě ty cestovní kanceláře tebe v tom, mm-hmm. že dokážeš poradit, uh, pomůžeš jim, ale při vlastně mají ten pocit toho individuální jo, turisty, toho dobrodůle. Popularna.
0: Jako, já se očiš myslím, že trošku rozdět na takových destinacích, právě Bali, by možná mít jako delegáta pořád vlastně u sebe jako předsedněvaný v tom slova smyslu, že to prostě není potřeba. A ten program je velice dobře zorganizovaný, jak si vlastně zmiňoval, a, ale pořád to Bali na pohodu, takže program i čas se všechno se způsobí tomu, abyste vy měli vlastní pohodu, když nechcete stávat na půl osmí ráno na výlet, tak prostě pojedete později. Nicméně já vlastně s vámi všechno řeším a jsem nonstop vlastně na Whatsappu, takže cokoliv se bude dít, a, tak můžete se mnou jako přímo domluvit a jak se zmiňoval, no, Dává na něm hodně času, <laughs> ale, ale vlastně to, je to jako zábava, takže je jako fajn být tak jako po ruce klientům a předávat nějaký hezký informaci.
1: A kromě programu, který je důležitý, tak ještě hmm. něco důležitějšího. Cena. <laughs> Cena zájezdu. Na kolik taková paráda přijde.
0: Tak záleží přesně potom, na kolik dní jako pojedete, ale ty ceny těch zájezdů se pohybovat od nějakých 32 tisíc plus.
1: Na osobu. Na osobu, ano. Bez plus. letenky bych, chtěl je důležitý
0: říct. Ale vlastně v tom zájezdu už potom máte nejen hotel, chcete... Většinou jste zvykli, že ceně vlastně zájezdu je jako vyřízení hotelu, případně nějakého transferu, tak v tomto zájezdu vlastně máte úplně všechno, co jsem tady teď zmiňovala, o čem jsem tady vyprávěla, tak vlastně v tom máte všechny ceny vstupného, veškerých řidičů a všechny vlastně podklady, které ode mě máte potom v českém jazyce, tak všechno tam máte od vyzvednutí na letišti, po potom od zanechání na letišti, když budete odlítat, tak to prostě všechno najdete v ceně toho zájezdu.
1: Zmíním posluchačům, že na porovnávači blog tak je vlastně k tomhle podcastu i zase pár informací. Bude tam odkaz právě na tento zájezd Bali na pohodu. A děkuji vám, že jste poslouchali náš podcast. Tobii ani děkuji za náštěvu v našem podcastovém studiu a věřím, že naši posluchači se budou chtít podívat s tebou na Bali.
0: Děkuji, Vašku, a přeju pohodový den. Ahoj. Ahoj.